0: hablar de psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Oh, bueno, muy bien. Habíamos hablado de los entrenadores y teníamos un montón de cosas por contar porque hay un montón de trabajo por hacer con ellos y yo creo que podríamos enfocarlo en el capítulo de hoy en torno al liderazgo, a cómo ejercer ese liderazgo como entrenador, que hay diferentes tipos de liderazgo y no hay uno que sea... Digamos, la obra maestra del liderazgo, sino que hay diferentes tipos y que se pueden aplicar en diferentes momentos, ¿no?
1: Sí, naturalmente, depende mucho de la preparación, de la personalidad de, del entrenador. No existe una única manera de hacerlo, porque si fuera así, todos los buenos lo harían de, de esa forma. Y estamos acostumbrados a ver entrenadores que son totalmente distintos en su personalidad, en su forma de dirigirse a los jugadores, en su forma de darles más o menos participación a ellos en las decisiones. Entonces, lo que sí que es importante es llegar a conseguir tener eh, las habilidades suficientes para utilizar todo tipo de liderazgos dependiendo de la situación y de lo que nos requiera en cada momento, las necesidades de esa situación.
0: ¿Y cómo sabemos cuándo sí. debemos ejercitar una y otra?
1: Bueno, lo, se considera hay muchas clasificaciones de estilos de liderazgo o sea, en psicología, pero eh, básicamente son cuatro, que es la, la, la forma de liderar o de tomar decisiones eh, autocrática, que es en la que yo tomo la decisión y no consulto absolutamente a nadie, en la que consultas a los deportistas o a los jugadores, entonces tú puedes consultarles algunas situaciones, pero luego la decisión la tomas tú, Y ellos lo tienen claro que va a ser así, ellos te dan información, pero la decisión la tomas tú. Otra en la que participan los jugadores y el entrenador prácticamente al mismo nivel, o sea, se puede hacer como una especie de votación y entre todos decidirlo, y en la otra en la que tenemos un estilo delegatorio, en el que dices, bueno, pues mira, tomar esta decisión vosotros. Sea la que sea, yo la voy a aceptar. Estas cuatro formas de liderar, lo que hay que hacer es intentar eh, saber ¿Cuál utilizar en cada momento? Hay veces en lo que depende el equipo, depende mucho pues de situaciones, de la urgencia, por ejemplo, de la situación. Si tú tengo que tengo que tomar una decisión en un partido rápida, por supuesto no voy a consultar nada a los jugadores, la voy a tomar yo la decisión. Si es un problema complejo o depende de la calidad de, de esa decisión, la importancia que tiene, pues a lo mejor también tiene que ser eh, eh, autocrático el, el estilo de funcionamiento. Pero a veces lo que necesitamos es comprometer al jugador, eh, ayudar a la cohesión del equipo, que los jugadores estén eh, convencidos de lo que tienen que hacer y en ese caso a tenemos que dejarles que tomen más ellos la decisión. Yo creo que lo más importante es no copiar por copiar eh, la conducta de otros entrenadores. Tú dices, bueno, este entrenador ha hecho esto en esta situación y le ha ido muy bien, lo voy a hacer yo. No, lo voy a hacer yo porque he pensado... Mmm, todas las circunstancias y todo lo que hay alrededor de, de, de esta decisión que tengo que tomar y quiero que tengo que hacerlo de esta manera. No puedo copiar y además tampoco debería copiar nunca la forma de actuar de un entrenador profesional y relacionarlo o llevarlo al campo de los eh, del deporte o del baloncesto de formación. Tú ves un entrenador que, por ejemplo, eh, trata mal a los jugadores o, les, eh, o siempre utiliza siempre en una forma autocrática o de una forma más despectiva y a lo mejor le puede ir bien con un equipo de profesionales, o a lo mejor le puede ir bien en un determinado momento, yo no puedo utilizar ese mismo, ese mismo estilo con los jóvenes totalmente distinto, depende de, de muchas cosas, lo importante es que yo tome esa decisión y luego sea capaz de analizar si lo he hecho bien o lo he hecho mal para ir aprendiendo como entrenador, Porque cada decisión que tomo es una, una oportunidad de mejorar como entrenador, sea buena o mala, porque si es mala o sale mal, yo también sé algo. Si lo analizo bien, ya sé que esa no es la forma en la que tenía que haber actuado en ese momento.
0: Una cosa muy importante estar sí. comentando, sí. que es el hecho de ser capaz de analizar y ser capaz de reconocer si has cometido un error y no considerarlo como que es una afrenta hacia tu figura como entrenador.
1: No, ni tomarlo de una manera personal, ni, ni, ni afecta a tu valía tampoco. Lo que digan los demás o lo que digas tú, primero eres tú el que tienes que ser capaz de analizar. Eso los jugadores eh, eh, tiene que ser igual, tú tienes que ser capaz independientemente, te basas en lo que te diga el entrenador, en el resultado, pero también tienes que ser capaz de analizarlo tú personalmente y decir, esto lo he hecho bien o esto lo he hecho mal, y un entrenador es lo mismo. Tiene que confiar él en sí mismo, no tiene que ver, cuando tienes una crítica negativa... Eh, lo primero que tendrías que hacer era aceptar que eso es una crítica mirar a ver en qué tiene razón esa crítica, porque prácticamente todas las críticas a veces se pierden en la forma de hacerlas, pero pueden tener un fondo de razón. Tienes que aceptar si tienes razón e intentar entonces solucionar eso. Pero, mmm, pero, pero no quedarte solo en la forma. Es que me lo ha dicho de esta manera o es que parece que me está haciendo de menos No, yo creo que eh, analizo si lo estoy haciendo bien, si tiene razón en lo que me está diciendo esa persona que me está haciendo esa crítica y a partir de ahí pues intentar mejorar no tomarlo nunca como una cosa personal
0: ¿Y estaría bien visto o sería recomendable si un entrenador ha cometido un error el compartirlo con sus jugadores? Algunas veces sí,
1: algunas veces claro, lo que no puedes es un entrenador se equivoca exactamente igual que un árbitro y igual que un jugador. Se equivoca muchas veces. A veces solo se da cuenta él de esa equivocación, pero él lo sabe cuándo se ha equivocado y cuando no se ha equivocado. Entonces hay veces que sí que puedes decir oye, mira, a los jugadores, en esta ocasión, esta decisión que tomé, me equivoqué y tenía que haber hecho esto otro. Algunas veces en temas individuales, O sea, con un jugador, me equivoqué al sentarte o yo pensé que esto no lo habías hecho bien y luego he visto que sí. Es bueno que se lo diga de vez en cuando. Pero tampoco puede estar asumiendo continuamente errores delante de los jugadores, porque es muy importante la credibilidad. Las dos cosas tengan credibilidad. Que de vez en cuando digas, oye, yo también me equivoco y esto ha sido un error. Y, y también ayuda el que, el que bueno el que la mayoría de las decisiones que tomas, pues las asumes Y bueno, no puedes saber si tomando otra decisión hubieran cambiado las cosas o no O sea que todo eso es como los árbitros Hay árbitros, tú no puedes pedir perdón cada vez que te equivocas un árbitro No lo he pedido nunca Pero que de vez en cuando un árbitro reconozca que se ha equivocado y, eche, y de marcha atrás O por lo menos, eso pasa mucho con los jugadores cuando hablan con los árbitros yo oigo a muchos entrenadores, jugadores, que me dicen, yo fui al árbitro y le dije, te has equivocado. Pero se lo dije bien. Y el jugador el entrenador, el árbitro a veces, eh, lo reconoce y dice, sí, es cierto, me he equivocado. Y no hice más. Eso le va a ayudar al jugador y al árbitro a los dos. Lo que no quiere el árbitro es que si yo me he equivocado y como entro en el pasado mismo... Se lo eches en cara o de forma pública que se note, o ¿no? que parezca que estás echando al público encima. Eso sí que no lo va a aceptar, incluso aunque se haya equivocado. Pero es bueno para la credibilidad del, del entrenador, del árbitro, de cualquiera que está liderando o tomando decisiones, que alguna vez eh, asuma ese error.
0: Y has dejado en el aire algo que yo creo que nos sirve para un próximo capítulo y es la diferencia. ...entre un entrenador profesional... ...y un entrenador... ...de categorías inferiores, de base... ...que no pueden ejercer... ...de la misma manera, que no pueden copiar... ...y yo creo que podríamos... ...en el próximo capítulo... ...pensar... ...cómo podrían actuar... ...los entrenadores con los chavales jóvenes... ...si te parece bien...
1: Sí, el objetivo es totalmente distinto... ...en un caso hay que valorar a los jugadores... ...sobre todo por los resultados... ...y en el otro... Aunque no, no nos olvidamos de los resultados, hay que valorarlos en función de su, de su crecimiento personal, de su educación, que no es incompatible con tener buenos resultados y con mejorar como jugador, sino todo lo contrario. O sea, cuanto más pienso en eso, eh, también estoy ayudando a joven. Y en el caso de los profesionales, igual. O sea, no, no es que no les trate como personas, les trato solo como jugadores. Si tú yo les trato como personas, de vez en cuando ellos por lo menos perciben eso, también va a ser mucho más fácil conseguir buenos resultados con ellos.
0: Y las diferencias entre los mayores y los jóvenes son muchas veces evidentes. Y los jóvenes, recordemos que tienen que lidiar, entre otras cosas, con la edad del pavo, que no es moco de pavo, que diría aquel. Así que... Así quedamos si a, si a ti, maestro, te parece bien. Muy bien,
1: me parece muy bien.
0: Un auténtico placer, como siempre.
1: Y para mí, hasta la próxima semana.